0: Und zusammen, da ist er wieder, der Frei raus podcast der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Und da bin auch ich wieder, Christo Förster. Ich will in der heutigen Folge mit euch über Möglichkeiten sprechen, wie wir das Draußen-Erleben, das Abenteuer so ein bisschen aufpeppen können, wie wir da wieder mehr ja, Spielerisches auch reinbringen können, wie wir ein Stück weit auch uns dieses Gefühl zurückholen können, was wir, glaube ich, alle kennen, als wir noch ein bisschen jünger waren, als alles noch ein bisschen ungezwungener war, in unserer Kindheit zum Beispiel oder dann in unseren wilden Jugendjahren. Was hat das Draußensein, das Abenteuer, das Entdecken damals so besonders gemacht und wie schaffen wir das vielleicht, uns das ein Stück weit wiederzuholen heute? Und natürlich geht es dabei auch um Ideen, um eine Perspektive für die nächsten Wochen und Monate, wo wir möglicherweise noch gar nicht so ganz genau wissen, was uns da erwartet und was wir mit der Zeit machen, die wir ja wahrscheinlich haben werden, gerade auch in den großen Sommerferien. Bevor wir dazu kommen, aber noch zwei, drei andere Dinge. Zum einen möchte ich eine Idee mit euch teilen, die mir eine Hörerin geschickt hat. Und zwar habe ich doch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wir könnten mal von A nach B wandern oder mit dem Fahrrad reisen von A nach B. Als eine Idee für so ein Abenteuer vor der Tür. Also von einem Ort, der mit A beginnt, zu einem Ort, der mit B beginnt. Oder einem Gewässer, wie auch immer. Und diese Hörerin hatte die tolle Idee, das noch so ein bisschen zu erweitern und zwar von A bis Z mal unterwegs zu sein. Im urbanen Raum tatsächlich in einer großen Stadt und dann jeweils Straßen rauszusuchen oder Gebäude rauszusuchen, Parks rauszusuchen, die halt mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben beginnen und das mal chronologisch abzuwandern. Das war offenbar ein ganz tolles Erlebnis. Es gibt ein paar Buchstaben, die sind dann nicht so einfach gewesen. Bei Y zum Beispiel haben sie sich ein Yogastudio rausgesucht und hat gesagt, es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Also auch das ist möglich, nicht nur von A nach B, sondern von A bis Z. Und ich bin mir sicher, dass es dabei euch im Kopf jetzt auch schon wieder rattert. Dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem Hörer, die bezog sich auf eine weitere Idee für ein Abenteuer vor der Haustür. Und zwar ein altes Bahngleis, eine alte Bahnstrecke abzuwandern, um mal zu schauen, ob man den Verlauf noch nachvollziehen kann und ob man sich irgendwie auf dieser Strecke durchschlagen kann. Dieser Hörer hat mir geschrieben und gesagt, es wäre doch sinnvoll, mal hinzuweisen darauf, dass es durchaus stillgelegte Bahngleise gibt, auf denen hin und wieder noch jenseits aller Fahrpläne Züge fahren. Er hat selber mal bei der Deutschen Bahn gearbeitet und sagt, es kommt immer wieder vor, dass da Unfälle passieren, die verschwinden meist in der Statistik, weil die Bahn da gar nicht darauf hinweisen will, dass es eben diese Bahngleise noch gibt, dass da keine weiteren Personen sich aufhalten oder da langlaufen. Und ähm, ja, ich habe das in meinem letzten Newsletter, in der letzten Ausgabe schon noch mal kurz aufgenommen, ähm, diesen diesen Hinweis und will das gerne hier noch auch nochmal teilen, weil das sicher wichtig ist. Mir ging es bei dieser Idee grundsätzlich um Bahnstrecken, die tatsächlich schon verwildert sind, wo zum Teil gar keine Gleise mehr liegen, also wo ganz offensichtlich ist, dass da kein Zug mehr langfährt. Dennoch will ich den Hinweis hier teilen, weil das ja immer nicht so ganz klar ist und der ein oder andere, die ein oder andere, das vielleicht für sich anders interpretiert, als ich das gemeint habe. Also passt ein bisschen auf. Dann habe ich euch immer wieder zwischendrin auch mal erzählt von einer Facebook Gruppe, die ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, der Mikroabenteuer Community. Diese Facebook Gruppe hat jetzt gerade 10.000 Mitglieder erreicht, was ja ganz toll ist, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, gerade auch, weil es so eine schöne Plattform ist, um sich auszutauschen und zu inspirieren zu dem Thema Mikroabenteuer. Ich habe aber heute entschieden, entschieden habe ich das schon Schon vor ein paar Tagen, ich habe das heute mitgeteilt, dass ich mich als Administrator, als Moderator dieser Gruppe zurückziehe, weil ich keine Lust auf Facebook gerade momentan mehr habe und auch die Zeit dafür nicht ich finde, die Zeit, die es bräuchte, um diese Gruppe entsprechend auch zu pflegen. Und deshalb habe ich heute mitgeteilt, dass ich diese Gruppe äh, vorerst nicht weiterführen werde und auf unbestimmte Zeit mich erstmal aus Facebook zurückziehe. Das es ist natürlich einerseits ein bisschen ein, ein weinendes Auge, weil es immer ganz schöner Austausch auch war in dieser Gruppe. Auf der anderen Seite aber auch ein ordentlich lachendes Auge. Es fühlt sich ganz gut an, das mal so zu entscheiden, zu sagen, Facebook lösche ich von meinem Handy, da will ich mich erstmal nicht mehr mit beschäftigen. Diese Gruppe wird es aber weitergeben, das ist klar. Das war keine Option, diese Gruppe zu löschen und es hat sich jemand gefunden, der diese Gruppe weiter motiviert und sich darum kümmert, dass das alles läuft und vor allen Dingen, dass das weiter äh, mit so einer schönen Haltung und so einer schönen Atmosphäre da passiert, ist nämlich eine Gruppe, eine der wenigen, wo man sich respektvoll äh, verhält den anderen gegenüber und na, da bin ich äh, tatsächlich auch stolz drauf. Also wenn ihr mögt, guckt gerne vorbei, sucht diese Gruppe, mich werdet ihr da nicht mehr finden, mich findet ihr hier und auf ein paar anderen Kanälen, aber auf Facebook momentan. Nicht mehr. Wobei finden könnt ihr mich dann nach wie vor nur treffen nicht mehr. Ja und jetzt zu dem Gedanken, den ich mal so ein bisschen auseinander will für diese Folge. Wie schaffen wir das wirklich mehr, diese Momente zu kreieren, die wir kennen, zum Beispiel aus unserer Kindheit, wo dieses Draußen-Erleben wirklich etwas ganz Besonderes, etwas Unvergessliches war, wo wir voll im Moment waren und äh, was wir sicherlich auch aus unserer Jugendzeit noch kennen oder als junge Erwachsene, je nachdem wie alt wir auch immer jetzt sind und äh, ja, die Frage ein bisschen bekakeln, wie wir uns das wiederholen können, diese Momente. Es ist ja oft so, dass wir Denken und ein Stück weit ist es auch tatsächlich so, dass die Zeit einfach vorbei ist, dass die Zeit eine andere ist heute und dass wir das nicht wiederkriegen, diese Unbeschwertheit, die damals sicherlich auch das Erleben nicht nur in Bezug auf das Draußensein ausgemacht hat. Allerdings glaube ich, dass wir das auch viel zu oft als Ausrede vorschieben, dass das ja alles vorbei ist und dass wir solche Momente eh nicht mehr wiederholen können. Wiederholen können wir auch nichts, das ist ganz klar. Aber wir können jederzeit neue Momente kreieren. Und es liegt an uns, ob wir das versuchen. So ein paar Kriterien, die lassen sich natürlich nicht wegdiskutieren. Aber wenn wir mal drauf gucken, welche Kriterien ja, waren denn damals gegeben in diesen guten Momenten? Welche waren überhaupt gegeben in den guten Momenten unseres Lebens? Und wie schaffen wir das, die wieder zu begünstigen, die wieder einzuladen, um wieder gute Momente zu kreieren. Das ist so eine Übung, die oft im Coaching gemacht wird. Also wirklich ganz analytisch mal drauf zu schauen, wie waren denn die Umstände, die zu den guten Momenten geführt haben? Ich habe ein Beispiel für euch tatsächlich auch aus einem Coaching von einer Frau, mit der ich mal als Coach gearbeitet habe. Und die hatte, ja, ich sag mal, so ein paar Probleme mit sich selbst, die sie vor allem bezogen hat oder festgemacht hat an Figuren. Gurlichen Problem und einer Unzufriedenheit mit ihrem Körper und ihrer Fitness und wir haben dann mal angefangen und wollten herausfinden, ja, ob es Tage gibt in ihrem Leben, wo sie zufriedener ist mit sich selbst. Ich habe sie das ganz direkt gefragt: Gibt es Tage, an denen du zufriedener bist? Dann hat sie eine ganze Weile überlegt und irgendwann gesagt: Ja, gibt's. Ich habe sie gefragt: Was ist denn? An den Tagen anders als an den anderen Tagen. Da hat sie wieder sehr lange überlegt und irgendwann gesagt, da habe ich ein Kleid an. Wir mussten dann beide kurz schmunzeln und ich wollte noch von ihr wissen, an wie vielen Tagen in der Woche sie denn ein Kleid trägt. Sagt da sie, ja, in einem vielleicht, wenn es hochkommt, ein Tag die Woche. Ich habe ihr dann vorgeschlagen, doch öfter in der Woche mal ein Kleid zu tragen. Damit hatten wir das große Ganze jetzt noch nicht gelöst, aber es war vielleicht ein kleiner Baustein. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel für ein so ein Kriterium, das erstmal möglicherweise total unwichtig erscheint. Aber wenn wir mehrere solcher kleinen, vermeintlich unwichtigen Kriterien finden und die zusammennehmen, dann können wir in der Tat dadurch ordentlich was erreichen. Und das kann tatsächlich genau so funktionieren, wenn wir mal drauf schauen, was waren unsere besten Draußen-Momente? Was waren vielleicht unsere besten Momente auf Reisen und wie können wir sowas wieder erzeugen? Das kann auf ganz unterschiedliche Arten geschehen. Wir können zum Beispiel an einen Ort zurückkehren, an dem wir in unserer Kindheit oft waren und wo wir schöne Momente verbracht haben. Wir können wieder spielerischer unterwegs sein da draußen in der Natur. Das ist für mich wirklich so ein ganz entscheidendes Ding, weil ich glaube, dass gerade das, dieses Entdecken in der Kindheit ausgemacht hat, dass wir nicht von A nach B kommen mussten, dass wir nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein mussten, dass wir keine Kilometer runterreißen mussten, dass wir einfach da draußen waren und uns haben treiben lassen, dass das Entdecken an sich und wirklich im Kleinen, das was ist um die nächste Ecke, ja, wo bin ich schon fähig zu, also was kann ich auch äh, mit meinem Körper äh, leisten, also wie kann ich den auch ein Stück weit entdecken, dass das wieder wichtiger wird als diese Eckdaten, diese Rahmendaten, die wir oft ja auch heranziehen und selber setzen, wenn wir da draußen unterwegs sind, wenn wir auf ein Abenteuer oder auf eine Reise gehen. Denn wir brauchen uns ja nicht zu wundern, dass dieses Gefühl irgendwie weg ist von früher und dass das nicht wiederkommt, wenn wir einfach ganz anders an das Draußensein und das Entdecken herangehen. Wenn wir uns Unterkünfte buchen, wenn eine Reise schon immer ganz genau durchgeplant ist, wenn wir wissen, an welchem Tag wir wo sind. Ich plane selber gerade ein größeres Abenteuer, was in diesem Jahr noch stattfinden wird, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Da werde ich euch bei Gelegenheit natürlich auch noch von erzählen, wahrscheinlich schon in naher Zukunft. Und da sitze ich gerade und plane auch eine Route. Aber was ich ganz bewusst nicht plane, ist, wo komme ich unter? Ja, weil ich immer diese Option auch haben möchte, ja, dass dann doch alles anders kommt, dass ich vielleicht die Dinge um den Tag verschieben oder auch um zwei, dass ich mal an einem Tag vielleicht das schaffe, was ich mir für zwei Tage vorgenommen habe, oder dann ja, das, was ich mir für einen Tag vorgenommen habe, möglicherweise drei Tage dauert. Diese Freiheit und äh, diese, diesen Raum zu lassen, das finde ich ganz, ganz wichtig bei allem, was ich draußen mache und äh, höre das auch immer von Menschen, die diesen Schritt mal gehen und äh, sich das zutrauen, und wenn es nur um Kleinen ist, ähm, das offen zu lassen, dass das eben ganz viel macht mit einem, dass gerade dieses Freiheitsgefühl dann viel, viel eher wieder da ist. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dieser Sommer bietet sich dafür par excellence an, weil wir ja noch gar nicht wissen, wo können wir was buchen. Äh, wo können wir wann unterkommen. Das gestaltet sich sehr, sehr schwierig. Das einfach mal offen zu lassen. Jetzt kann man sagen, wir haben natürlich kein Jedermannsrecht in Deutschland. Wir können nicht einfach irgendwo im Wald pennen. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Es gibt viele, viele Plattformen mittlerweile, die Privatgrund vermitteln zum Übernachten. Das heißt, man kann vielleicht bei jemandem auf dem Hinterhof schlafen oder im Garten. Ich werde euch in den Newsletter diese Woche nochmal drei, vier solcher Plattformen mit auflisten. Der Newsletter zu diesem Podcast, der immer jede Woche erscheint, Begleitend mit weiteren Infos, weiterführenden Infos und Links, den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus, wenn ihr das noch so nicht gemacht habt. Der Link zum Abonnieren ist aber auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge nochmal drin. Aber selbst ohne diese Plattform ist es mit ein bisschen Offenheit durchaus möglich, auch mal bei jemandem zu klingeln und zu fragen, Mensch, können wir bei euch im Garten, können wir bei dir auf der Wiese einfach mal die Nacht bleiben? Wir sind morgen früh wieder weg. Wir hinterlassen alles sauber und ordentlich. Und ähm, dann sagen die wenigsten Menschen nein. Wobei da natürlich die Voraussetzung ist, dass wir uns auch tatsächlich vernünftig verhalten. Was ich immer sehr spannend finde, auch auf größere Reisen zu gucken, auf Weltreisen, auf Dinge, die wir in der weiten Welt erlebt haben und da mal zu schauen, welche Kriterien haben die so besonders gemacht und das vom Ort loszulösen, also von der Destination, an der wir da unterwegs waren. Ganz oft ist das nämlich witzigerweise so, dass auch da dieses Gefühl von Freiheit eine besondere Rolle gespielt hat, weil wir nicht so festgelegt waren mit unserer Route. Vielleicht sind wir mit einem Van durch Neuseeland gefahren, wo wir nicht genau wussten, wann wir an welchem Ort sind. Vielleicht sind wir mit dem Rucksack von einem Hostel zum nächsten gezogen durch Südamerika und mit Überlandbussen dann gereist, wo wir auch nicht genau wussten, wann wir wo sind, wo wir einfach einen groben Plan hatten, mal zum Busbahnhof gelaufen sind und dann geguckt haben, wann der nächste Bus fährt. Vielleicht waren wir mit einer bestimmten Person unterwegs. Warum kontaktieren wir die nicht mal und fragen, ob wir eine kleine Wiederauflage machen wollen dieser Reise und dann aber im Kleinen oder was ganz anderes was ihr wirklich machen solltet, ist euch mal einen Stift und einen Zettel zu schnappen und das aufzuschreiben. Also was waren die tollen Momente da draußen? Was waren die tollen Reisen? Was hat die ausgemacht? Wirklich mal die Kriterien aufschreiben, auch vermeintlich unwichtige. Runterschreiben, runterschreiben, runterschreiben. Vielleicht macht ihr das sogar mit zwei, drei Reisen oder besonderen Momenten. Und dann kann es sein, dass sich da sogar gemeinsame Nenner aufzeigen. Und ihr seht, ah, das ist wahrscheinlich ein ganz besonders wichtiges Kriterium. Und da mal anfängt, so ja, ganz analytisch ranzugehen, das ist ja kein Hokuspokus oder so, sondern es ist wirklich einfach mal ein, ein Wiederherholen von diesen Erinnerungen und ja, eine Arbeit daran, eben solche Momente und solche Situationen zu begünstigen, auch in der Zukunft und ja in der Gegenwart, also im Hier und Jetzt. Bin gespannt, was ihr da so für euch herausfindet. Könnt ihr mich natürlich auch wissen lassen, schreibt mir einfach eine E-Mail oder zum Beispiel über Instagram. Nur nicht mehr auf Facebook, bitte. Ich will euch zum Schluss noch mal einen ganz kleinen Abschnitt aus meinem Mikroabenteuer-Motivationsbuch vorlesen, an den ich denken musste bei dem Thema. Da geht es so ein bisschen auch um meine persönliche Kindheit und ja meine Sozialisierung sozusagen mit dem Draußensein. Die meisten von uns verknüpfen das freie, spielerische und neugierige Bewegen an der frischen Luft mit einer Zeit, in der wir genau das waren. Zumindest deutlich mehr als heute. Frei, verspielt neugierig und sorglos. Auch deshalb tut es uns wohl so gut. Ich hatte das Glück, von klein auf viel ich mache mein ding und lust aufs abenteuer vorgelebt zu bekommen. Bis ich drei Jahre alt war, lebte ich mit meinen Eltern in einer alten Tankstelle in Westberlin. Die 70er Jahre gingen gerade zu Ende und meine Eltern hatten das Relikt günstig angemietet. Es gab darin nur einen einzigen großen Raum, in dem auch ein Faltboot lag, mit dem wir oft vom nahegelegenen Wannsee aus zu Tagestouren aufbrachen. Dann zogen wir in einem kleinen Dorf vor den Toren Hamburgs in das letzte Haus vom Wald. Ein Jahr später ging es ein paar Dörfer weiter, wo ich den großen Rest meiner Kindheit und Jugend verbrachte. Meine Eltern hatten nachgelegt. Wir waren und sind fünf Geschwister, ständig draußen. Mein Vater arbeitete in Hamburg für eine Werbeagentur und entschied irgendwann, sein Auto zu verschenken, um die 40 Kilometer jeden Morgen und bei jedem Wetter mit dem Fahrrad zu fahren. Jeden Abend die gleiche Strecke zurück. Meine Mutter, die lange dem anstrengendsten Job der Welt nachgegangen war, dem der Hausfrau und Mutter, begann zur gleichen Zeit Blumendekorationen auf Kunsthandwerkermärkten zu verkaufen und richtete sich in einem alten Bauwagen in unserem Garten ein Atelier ein. In diesem Sommer wollte ich mit meinem nächstälteren Bruder und meinem Vater eine Woche mit dem Fahrrad rund um Schleswig-Holstein fahren und die Nächte draußen ohne Zelt verbringen. Am Morgen unseres Aufbruchs stand unser Vermieter vor der Tür und machte einen Riesenalarm. Die Miete war einige Monate überfällig. Wir fuhren trotzdem. Weit weg waren meine Eltern bis heute nie. Sie waren nie über mehrere Tage wandern oder sind im sportlichen Sinne einer speziellen Outdoor-Aktivität nachgegangen, bis auf der des Laufens. Ihre Haltung war dennoch immer, nun ja, abenteuerlich. Die draußen wieder hat bei uns Kindern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Auch die Lust auf das Machen tragen wir in uns. Einer meiner Brüder führt einen großen landwirtschaftlichen Betrieb in Südbrandenburg. Der andere hat mit seinem eigenen Modelabel Bolzplatzkind ein Thema aufgegriffen, das kaum enger mit dem verknüpft sein könnte, was ihm seit jeher das Herz höher schlägen lässt und viel Kraft gibt. Der Slogan dieses Labels lautet »Groß geworden, Kind geblieben«. Wenn Erwachsensein bedeuten würde, das Kind in sich zu begraben, wäre das tatsächlich traurig. Das Schöne am Leben ist, wir können uns jederzeit entscheiden, alte Gewohnheiten wieder aufzunehmen. Wir können aber auch ganz neue Kapitel aufschlagen. Ja, das ist nochmal so ein kurzer Abriss auf einen Teil meiner persönlichen Vita und Geschichte. Groß geworden, Kind geblieben. Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich, für diese Folge. Vielleicht nehmen wir das mal mit. Und wenn wir nicht Kind geblieben sind, dann lass uns doch mal schauen, wie wir das wieder ein Stück weit hinkriegen und was das bedeutet, was wir dafür tun müssen. Am Freitag kommt der Newsletter für diese Woche und ich weise an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, dass jeder neue Newsletter-Abonnent oder jede neue Newsletter-Abonnentin kostenlos ein Mikroabenteuer-Booklet bekommt mit Ideen zu Mikroabenteuern, mit einer kurzen Erklärung auch, was die Idee vom Mikroabenteuer an sich überhaupt ist, ja, also was das bedeutet. sind auch ein paar Ausrüstungstipps drin in diesem Booklet und äh, ja, das bekommt jeder und jede, die diesen Newsletter abonniert. Solltet ihr diese Folge erst später hören und meinen, ihr hättet den Newsletter dieser Woche verpasst, habt ihr nicht, denn in jedem Newsletter ist ein Link drin zu einem Archiv der vergangenen Ausgaben. Nochmal abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Ich wünsche euch ein großartiges Pfingstwochenende. Montag ist Pfingstmontag und deswegen wird am Montag ausnahmsweise keine neue Folge frei raus erscheinen, sondern erst am kommenden Donnerstag wieder. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiederhören.